0: En dag bestemmer svenske André seg for å bli den første som når Nordpolen. Lærere hadde prøvd før han uten suksess, og 11. juli 1887 setter andre og to andre menn kursen mot Nordpolen i en varmt Det var siste gang noen hørte fra dem. 33 år senere får man svar på hvor de ble av, men funnet vekker også nye spørsmål. Hvordan døde de? Sett deg godt til rette men noe godt i koppen og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Sommeren 1930 legger et norsk skipdekai ved øyen Hviten på Arktis. Ombord i skipet befinner det en gruppe forskere på vei mot Frans Josef. Øyen vite er til vanlig utilgjengelig, men den varme sommeren hadde gjort det mulig for de å stoppe innom og se om det kunne finne påfyll av mat og vann. Mens de går over isen, legger to av mennene merke til noe som blinker i snøen. De sperrer opp øynene, på et av verdens mest øde steder har de funnet metallokk. Mennene går nærmere og oppdager snart en ødelagt robot, knytter fast i en slede og fylt med utstyr. Så oppdager en av mennene, en notatbok. Han gnir bort snø og is fra kovere og leser Andres polarekspedisjon 1896. Mannen roper på resten av besetningen men en av forskeren får stoppet dem og insisterer på at de må ta bilder av stedet før de begynner å gå der. Mens han snakker, skriker en av mennene til han holdt nettopp på å trø på et gelett under en steinhau ikke så langt unna ser det en sko som stikker ut en midlertidig gravplass. Forskerne innser at de nettopp har oppdaget som skjedde med Andre nesten 40 år tidligere. Salomon August Andre var i 1897 42 år gammel. En gang tidligere i sitt liv hadde André vært på Antarktis. Han hadde vært der i forbindelse med forskning, men da hadde han tilbringt mesteparten av tiden innen I 1886 bestemte André sig for å bli den første som nådde Nordpolen. På den tida var det noe av det største man kunne gjøre, og mange hadde forsøkt uten suksess. Men andre var bestemt. Han var i tillegg god til å snakke for sig, vilket gjorde at han klarte å samle inn nok penger til å kunne gjennomføre ekspedisjonen. Blant sponsorene var Kong Oscar den andre og Alfred Nobel. Men andre ville ikke bare nå Nordpolen. Han ville nå den på en måte ingen hadde forsøkt før han. Via en varmt som den gang var den nyeste transporttypen på markedet. Frem til da var det ski og båt de før han hadde forsøkt å nå Nordpolen med. Med seg på laget fikk André 27 år gamle Knut Frankel og 24 år gamle Nils Strindberg. De var nøye utvalgt av André etter en søknadsprosess. Knut hevde å være sivilingeniør i søknaden om å få bli med på ekspedisjonen. I virkeligheten var han akkurat uteksaminert og hadde ingen reell erfaring fra arbeidslivet. Knut skulle ha ansvaret for å observere vær og vind under reisen. Nils skulle ha ansvar for å fotodokumentere Nils var også forlovet med Anna Charlie Air. skulle stå når Nils var tilbake fra ekspedisjonen. en plan var å fly varmt luftsballongen til Nordpolen. Der skulle de slippe en bøye for å markere at de hadde nådd destinasjonen. Deretter skulle de fly videre til enten Russland, Kanada eller Alaska. Reisen skulle ikke ta mer enn 6 dager, og André så allerede for seg hvordan det ville være å bli tatt imot som helter. Grupper brukte lang tid på å planlegge og kalkulere reisen for å forsikre om at de hadde en varmt luftspallong i aller høyeste kvalitet og som kunne takle den planlagte reisen. Ballongstoffet ble sydd med ekstra forsterkninger, og i ballongen var det laget et eget rum med kurven under. I dette rommet kunne de sove og arbeide. Ballongen var så utstyrt med det nyeste en styring som innebært til seil og tøv. Over kurva ble tøvene dratt etter ballongen. Dette gjorde så, sånn at ballongen holdt den konstant høyde. Ifølge André sin første utregning kunne ballongen overleve 900 dager i luften, men ved senere utregninger endret han dette til 30 dager. Rupa måtte reise til Danskønn for å bygge og forberede ballongen som skulle frakte de til Nordpolen. Planen var å reise i slutten av 1986, men været satt en stopper for planen. Det var på dette tidspunktet at Knut Frankel kom inn i prosjektet, da et av de opprinnelige ekspedisjonsmedlemmerne sluttet. Og etter å ha ventet i to måneder på bedre vær, ga de opp og reste hjem igjen til Sverige. I den tida var det stor oppslutning og mye prestige rundt ekspedisjonene. Sverige, som på et tidspunkt hadde vært en av superkrefterne i Europa, ja et av de rikeste og mest innflytelsesrike landene i verden, hadde mot slutten av 1800-tallet blitt et fattig, Skittent land fyllt av bønner og gårder. De hang i den industrielle utviklingen og gjorde det generelt dårlig. Å ha en av deres egne som førstemann man å nå Nordpolen ville gjøre Sverige relevant igjen og ge svenskene noe å være stolt over. Publikummet hyllet grupper lenge før de la ut på ekspedisjonen. Kongen inviterte de på middag, og sanger og spill ble laget om dem. Publikum var derfor skuffet da der de kom hjem igjen uten å ha reist til Nordpolen. Det gjorde at André ble enda mer bestemt på å få gjennomført. Medlemmer som hadde blitt erstatt av Knut Frankel hadde blitt hetsa for å forlate gruppen og gitt opp. I juli 1887 returnerte André med Knut og Nils til Dansken med det samme utstyre, fast bestemt på å gjennomføre ekspedisjonen. Og 11. juli var det endelig nok vind fra sør som var det de trengte for å kunne fly med varmtluftsballongen. De arbeidet fort og fikk alt på plass, så skålte de i et glass champagne før de gikk opp i kurven. Det var første gang ballongen ble flydd. André ropte, kutt alle tøyene, noe som skulle sende ballongen oppover. Men slik gikk det ikke. Ballongen ble tatt av vinden og ble skyvd mot den ene veggen som hadde stått rundt kurvaen. Ballongen traff hjørnet den, før ballongen endelig begynte å stige til vers. Det siste, de som stod på bakken hørte, var andre som ropte «Hva faren var det?». Ballongen fortsatte over vannet, og seile ga dem god fart i vinden. Men plutselig begynner ballongen å snurre rundt sin egen midtstand, og drar ballongen ned mot vannoverflaten. I panik tar gruppen og kutter av sandposene, som har blitt brukt som dødvekt. Alle tøyene gikk i den samme retningen og ble snurret på en sånn måte at de til slutt løsnet opp igjen. Og med all dødvekten gruppen nettopp hadde kvittet seg med, var ballongen nå nesten 800 kilo lettere og steg nå mot himmelen. De som sto igjen på bakken forventet at André landet på nærmeste landsted. Det var umulig å fortsette reisen etter å ha mistet så mye tøy og dødvekt. De var helt nøyt å se på hva som gikk galt før de forsøkte å ut igjen. Men mens de står og tenker dette, ser det at ballongen fortsetter inn i skyene i retning nord. Det var siste gang noen så dem, på 33 år. Ballongferden fortsatte fremover. Ingen av de snakket om at ventilen er skrek og at ballongen lakk. Og i stedet for å være 150 meter over bakken, var de 700 meter over bakken, som igjen resulterte i at hydrogenet ble presset ut på grunn av lavt lufttrykk. Og neste morgen, var ballongen dekket av frost, noe som gjorde at ballongen sakte sank nedover, og etter noen timer så de så nære i isen at bunnen av kurva bumper in i den. Røpa kaster det de kan over bord for få ballongen til å løfte seg igjen, inkludert markøren som skulle settes på Nordpolen. Etter 65 timer i ballongen så innser André at de ikke kommer til å nå frem til Nordpolen. Når ballongen ble landet, hadde de ikke reist en tredjedel av veien til Nordpolen en gang. De hadde landet på 82 grader. Et norsk team hadde to år tidligere vært helt oppe på 87 grader. Nå sto André og de to andre der med tre store sleder i tre og en båt. De pakka sleden med det de trengte, mat i form av svenske kjeks, kjøttpulver og mat som kunne holde dem i live i tre og en halv måned. De tok også med sig champagne og bøker. Slederne veide 200 kilo hver. Det betydde at de måtte flytte slederne en om ganger. Det nærmeste stedet de kunne finne var en kai 32 mil unna, men en mye større havn i Franz Josef var 35 mil unna. Det var den samme havna som det norske laget hadde rukket frem til 2 år tidligere, så laget bestemte seg for å gå mot Franz Josef. Når André hadde søkt sponsing til prosjektet sitt, pleier han alltid å si at Arktis er et sted hvor solen alltid skinner, og isen er flat og lett å gå på. Men det er en stor forskjell på Arktis og Antarktis. Mens Antarktis er et tykt lag med is på toppen av fastland, er Arktis et tykt lag med is på toppen av et vann. Det betyr at isen er i konstant bevegelse. Men du vil ikke legge merke til det når du står på den. Noen dager gikk André, Nils og Knut i 16 timer og forflyttet sig 800 meter. De sov og gikk så tilbake igjen 800 meter. Det spilte ingen rolle vilken retning de gikk. Isen under dem beveger sig hele tiden motsatt. Det var Nils som først innså dette etter at de hadde vært en måne på isen. Og i september så innså de at de ikke ville nå frem til Frans Josefs land før Polarnatter satte inn og da vil det være mørkt døgn rundt. Røpa bestemte seg for å bygge en snøhytte og rationere, det lille de hadde gjennom mat. Det de hadde kunne holde frem til våren. Men den tredje natta i snøhytta knakk isen under hytta, og de måtte skynde sig for å prøve å mest mulig av tingene sine. Etter hvert begynte de å skyte isbjørner og seler for å livnære seg, men lukter av kjøtt tiltrakk seg enda flere isbjørner og de var konstant redde for å bli angrepet. Men etter hvert ble de vant til dem, og irriterte seg mer enn de fryktet dem. Og de lærte sig at høye lyder holdt bjørnene unna. Grupper var også ofte syke, alt fra grove gnagsår, infeksjoner til diaré. Hele tiden skrev de også i dagbøkene sine. Her skrev de hva de gjorde var eneste dag. I tillegg til skrive brev til sine kjære, så skrev de også ned det de var viktig data, og de knipser mange bilder. Tidlig oktober, når grupper endelig fastland, de finner noe som ligner en liten strand, men i stedet for strand er det små steiner, og det ligger litt drivved strødd rundt på stranda. Det er første gang de går i land på to måneder. De ankommer stedet 5. oktober, og neste dag blir de truffa en snøstorm, og den syvende fortsetter stormen, og grupper flytter dermed teltet litt nærmere en klippe, cirka 150 meter fra vannet. Så begynner de å samle inn drive med planer om å bygge en hytte. 8. oktober skriver de for siste gang i dagbøkene sine, og det siste André skriver er, «Det skal bli godt å gå ut når været tilater det». Da campen ble funnet, kunde man umiddelbart se at hele campen var plassert dårlig. Ikke lå den i beskyttelse mot vinden, og over de 33 årene som hadde gått hadde isbjørne og andre dyr herjet rundt på campen, og dratt og flyttet rundt og muligens også spist både ting og mennesker. Knuts kropp blev funnet på den andre gjennomgangen av leiren to dager etter at de fant den. Han lå inne i et telt. Knuts hodeskalle, overkropp, venstre arm og hånd blev funnet under en ødelagt pakkekurv inne i teltet. Resten av kroppen minus høyre arm og hand ble funnet rundt forbi på leirplassen. Troppen låg på siden, hodet var vendt mot havet, hodeskallen var frosset fast i fjellet. Fingerne hans hadde enda negler og hudvev på seg, på tross av at han hadde ligget blottet i vær og vind i 33 år. Lærne Knut hadde hatt på var oppreve, men knapperne i skjorten var fremdeles knept igjen, så skjorten må ha vært på når han døde. Ved siden av Knuts stod en boks med morfintabletter med lokke på. Han hadde ingen sko på sig. André blev funnet liggende ved en klippe rett oven for teltet. I starten hadde de tenkt at også André lå i teltet, men teltet var veldig lite og rommet knapt to personer. André sine føtter var struket ut, men intakte, inkludert klærne. Han hadde også på sig sko og ved siden av kroppen hans fant de en høy med klær som tilhørte andre og inni her fant de også dagboken hans. Den var pakket inn i en genser, og deretter pakket inn i en vanntett pose. Det sto også en primus der, som enda var fullt intakt og som framdeles fungerte. På andre siden av Andrés kropp sto en riffle og en øks, og i lomma på buksa si hadde han fyrstykker og rifflepatroner. Nils blei funnet i den nærmeste fjellsprekka campen, kempen, 29 meter unna, dekka av stein. Han hadde dødd før Knut og André, og de hadde deretter begravd ham. Skoene hans stakk ut fra grava, og de må ha brukt makt for dytte kroppen hans ned i sprekka, slik at de fikk begravd den. Han ble begravd uten jakka si, men jakka blei funnet intakt på leirplassen. Det var rifter på jakkens venstre, skulder og arm. Et armheng fra et halskjede blev funnet inne i buksen hans. Gi meter fra leirplassen fant Nils og Knut sine riffler. Så hva skjedde med André, Knut og Nils? De hadde endelig nådd fastlandet som økte sjansen for overlevelse betydelig. De hadde mer enn nok klær, og de hadde skytt bjørn og sel, så de hadde nok mat til å klare sig. De hadde også mer enn nok medisin og flere bokser med ammunisjon. Alt i alt var de tre sterke, trente menn som hadde det de trengte for å overleve. Likevel dør alle tre. Etter at André, Nils og Knut ble funnet, fikk Sverige endelig svar på hvor de ble av. De ble sett på som helter som hadde dødd i et forsøk på å gjøre Sverige bedre. Da Nils sin forlovede Anna døde noen år senere, hadde slektingene hennes ulovlig gravd opp Nils sin grav og lagt det kremerte hjertet det Anna i graven hans. Hva var det som drepte André, Nils og Knut? Og hvorfor døde en før de andre? I morgendagens Krimprate-episode skal vi gå igjennom de mest populære teoriene, og ikke minst hva vi tenker, og vilken teori vi tror er mest sannsynlig.